0: Radio Chablais. Le Club. La Haute École Pédagogique du Valais franchit une étape, une étape importante. Elle vient d'obtenir son accréditation institutionnelle, un label en somme qui garantit la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services de la HEP. Euh, l'école est ainsi reconnue comme institution tertiaire au niveau national. Bonsoir Christophe Darbelet. Bonsoir. Vous êtes le chef du département de l'économie et de la formation, accréditation. Euh, alors, toutes les autres écoles y passent, évidemment. Hein. Il faut euh, entrer dans le, le, le réseau suisse. Est-ce, est-ce qu'on peut tirer le parallèle Tiens, euh, euh, que, que la HEP entre dans son réseau de HEP comme euh, les HES ont ce réseau de la Suisse, ori- de la suisse occidentale, par exemple
1: C'est un peu différent parce que la HESSO est une école en tant que telle avec différentes euh, écoles cantonales. Euh, La HES au Valais-Vallis, par exemple, fait partie de ce réseau et c'est la plus grande HES de Suisse. Par contre, la HEP reste totalement indépendante. Elle est aujourd'hui une autre école au même sens qu'une école polytechnique,
0: une HES euh, ou une université. Alors, haute école et euh, l'idée hein, c'était de se conformer à une loi fédérale d'harmonisation finalement entre, entre les hautes écoles euh, pour, pour oublier ce, ce passé où on faisait ses études à l'époque, c'était à l'école normale hein, et où on ne pouvait enseigner finalement que dans le canton où on avait étudié.
1: Exactement, donc on passe dans une autre catégorie, c'est désormais une autre école qui répond à la base légale fédérale, la fameuse LEHE, et puis désormais eh bien, il y a aussi une liberté d'établissement pour les étudiants qui est donnée, puisqu'on peut enseigner ensuite dans toute la Suisse, indifféremment dans un autre canton, donc c'est clair que c'est vraiment un progrès. L'école valaisanne, si on n'avait pas réussi cette étape, n'aurait plus été en mesure de former ces enseignants. C'est impensable aujourd'hui de se former simplement pour enseigner dans un seul canton. Ce serait évidemment quelque chose de complètement suranné. Mmh.
0: Est-ce que, de la même façon que des, des jeunes euh, futurs profs hein, valaisans vont pouvoir aller enseigner dans d'autres cantons, là où la, le, leur, leur vie les mènera, euh, on peut aussi imaginer désormais que l'HEP attire des, des, des élèves, des étudiants d'autres cantons
1: Exactement. On peut venir se former à la HEP Valais. Comme un étudiant valaisan peut aller se former à la HEP. on essaye évidemment de garder nos étudiants parce qu'on a un besoin d'enseignants. Le marché n'est pas pléthorique. On a presque une pénurie et surtout dans le Haut Valais. Donc, on est vraiment tenu à avoir une école qui est très proche des besoins, en fait, de, de notre école valaisane parce qu'on tient à former nos propres enseignants en priorité pour qu'on puisse garder cette qualité qui est envié très très loin à la Ronde. Donc ça c'est vraiment la nécessité aussi pour nous, c'est d'avoir une école qui est très proche du terrain, qui n'est pas une école trop académique et trop théorique, mais qui reste vraiment en lien, en cheville, avec les volontés les besoins de valaisanne.
0: L'humain au centre, hein, ça, a été, ça a été mis en avant par, par la HEP Valais. Euh, on, on entendait encore le, le, directeur dans notre, le co-directeur hein, dans notre journal de midi aujourd'hui. L'humain au centre, c'est presque un, un slogan, hein, plus qu'un slogan, une philosophie
1: moi ouais, c'est une philosophie. Je crois que l'école, lorsqu'elle acquiert son autonomie et son statut de haute école, doit se poser plein de questions fondamentales sur son positionnement, sur sa vision, sur son développement. Les hautes écoles, et c'est une de leurs caractéristiques principales, doivent développer de la recherche, euh, donc toute une activité de recherche en plus de l'activité d'enseignement, comme une université, donc ça c'est aussi un, un champ d'activité que la HEP va devoir développer ces prochaines années, c'est extrêmement intéressant parce qu'on pourra euh, obtenir des, des nouveaux savoirs grâce aussi à, à cette connaissance de terrain, cette connaissance qui est acquise par
0: la recherche. Mmh. Vous avez évoqué le, le Haut-Valais à l'instant, euh, l'occasion de rappeler que la HEP est, est bicéphale, hein. je disais qu'au directeur, il y, a deux, il y a deux directeurs, il y en a un pour le site Haut-Valaisan, un pour le site euh, du Bas-Valais. Euh, cette, ce, ce bilinguisme, alors on imagine bien qu'à l'arrivée ça devient une force de la HEP Valais est-ce que sur le chemin de cette accréditation ça a été plutôt une difficulté
1: non, je pense pas, c'est une école qui est vraiment bilingue, c'est peut-être une des seules écoles au Valais qui, qui l'est autant et puis on a ces deux sites de formation et chaque étudiant de la, de la HEP va passer une partie de sa formation à Brigue, respectivement à Saint-Maurice dans ces deux endroits, on devra d'ailleurs améliorer les infrastructures parce qu'elles sont plus au goût du jour et j'aimerais commencer par créer une nouvelle école, une nouvelle HEP à Saint-Maurice sur le site de la gare on en discute maintenant avec euh, ah, le président de la ville
0: Voilà qui est intéressant. on pourra maintenant,
1: maintenant avant parce que c'est une des exigences qui sont assorties à cette accréditation, c'est de, c'est de remplir un certain nombre de conditions. La plupart sont relativement aisées. On a 30 mois pour se faire et puis. Pour ce qui est des infrastructures, je ne pense pas qu'en 30 mois, on puisse construire une nouvelle école. Mais par contre, il faudra avancer dans le programme, dans un concours d'architecture et autres. Donc, il y a passablement de pain sur la planche aussi pour l'État
0: ces prochains mois. Mais dans ce que vous nous dites, Christophe Darbelès, il était question, hein, on l'a entendu souvent, euh, euh, le Saint-Maurice se plaignait du poids financier de la HEP pour les finances communales. Il euh, était question de la déplacer. Ça n'est plus le, la, la stratégie première, visiblement. Saint-Maurice resterait le, le lieu de la HEP
1: saint Maurice restera le siège de la HEP, aujourd'hui c'est, c'est pratiquement certain parce que la loi sur euh, les communes sites a été modifiée à l'unanimité, cette proposition que j'ai faite au Grand Conseil, donc on n'a plus besoin de payer ces 10% des coûts de fonctionnement, mais seulement à l'investissement, et dans ces conditions-là, la ville de Saint-Maurice s'est engagée, même si c'est lourd pour elle, eh bien, à assumer ses responsabilités, elle veut s'engager pour avoir non seulement un nouveau collège avec... Euh, le rachat et la future rénovation du collège de Saint-Maurice, mais aussi avec la construction d'une nouvelle HEP. Donc Saint-Maurice se positionne plus que jamais comme une ville de la formation, comme une ville du futur, et je pense que c'est, c'est vraiment un très très joli
0: projet que de pouvoir former en son sein les, les futurs enseignants d'école balaisanne. Voilà, ville du futur assise sur un solide passé hein, de, de formation, bien sûr. Ouais, il y a quand même quelques années <rire> Il y a quelques années, en effet. Euh, Christophe Daroulay, une dernière question. P- plus d'autonomie hein, après cette... Euh, cette accréditation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement L'État aura moins de, 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 de prise, peut-être pas de prise, mais d'action sur la HEP Valais Bon, c'est clair qu'une haute école
1: a une large autonomie, donc elle doit gérer ses finances, ses ressources humaines, elle prend des décisions, le Conseil d'État adoptera le budget et les comptes, euh, il y aura un certain nombre de décisions stratégiques qui pourraient lui être soumises, par exemple on, on nommera la haute direction de, de l'école, mais c'est à peu près tout, pour le reste l'école est largement autonome, comme toutes les autres écoles, comme la HESSO, euh, valais par exemple je fais partie du comité gouvernemental de toute la HESSO, mais pour le reste elle est très très largement autonome, ce sera le cas aussi pour la HEP donc c'est, c'est un nouvel apprentissage et je pense que c'est une bonne chose même si le lien va rester fort entre le service d'enseignement de le département et, et cette école parce que c'est notre haute école mais l'autonomie doit être en fait ça doit s'apprendre et, et je pense que ces prochaines années vont le démontrer qu'il y, a, qu'il y a tout à fait une culture qui doit qui doit s'installer pour cette école et qui sera de plus en plus libre vis-à-vis d'État.
0: Voilà, et on va préciser encore que cette, ce label, hein, cette accréditation, comme tous les labels, est accordée pour euh, une durée euh, limitée, c'est 7 ans, et qu'il en faut ensuite euh, mener des améliorations, euh, de, la, de, de l'amélioration continue, en somme, pour, euh, pour continuer à, à obtenir ce label. Merci à vous, Christophe Darbelet. Bonne soirée.
1: Excellente soirée, au revoir. Merci.